0: capítulo de número 13, verso de número 10, diga amém, glórias ao nome do Senhor, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e esse que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Verso 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás mantinha presa, amém, levante sua mão e diga, Santo Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode tomar o seu assento, queridos, esse texto ele fala, de uma mulher, que tinha um problema. Qual era o ambiente em que isso se dar Num culto. Em uma sinagoga. No período de Jesus, as igrejas que hoje nós conhecemos. Elas eram a sinagoga. Existia o templo principal em Jerusalém. E em todas as localidades, cidades. Você vai ver que sempre Jesus... ele pregava e ensinava na sinagoga, apóstolo Paulo, ele não abria a mão da sinagoga, para que nós pudéssemos entender, possamos entender, era como se fosse uma congregação, um templo. Por exemplo, nós temos o templo central, a sede da nossa igreja, e nós temos também, além de, das outras 545, nós temos o centenário, como um templo. Com uma congregação. Se nós fôssemos contextualizar, nós seríamos uma sinagoga. Só que lá naquela ocasião abria-se no sábado. Era o dia separado. E você vai ver várias vezes Jesus, apóstolo Paulo, principalmente, eles dois. Ensinando, se dirigindo à sinagoga no dia de sábado. Nesse caso a Bíblia Sagrada, ela começa dizendo, que Jesus, ele ensinava, ensinava no sábado, Jesus, ele vai terminar esse texto, como, provavelmente, todas as vezes, que ele esteve numa sinagoga, ele vai terminar, fazendo milagre, mas, o objetivo, principal de Jesus, quando ele ia, à sinagoga, ao templo, nas reuniões públicas que ele fazia, a semelhança do sermão do monte, a semelhança de quando ele pediu o barco de Pedro emprestado, ele ia para quê? Para ensinar. O principal ministério do Senhor, Jesus, foi o ensinamento. Todas as demais coisas que aconteciam, ou que aconteceram, aconteceram como resultado do ensinamento que o Senhor Jesus ele realizava. Por quê? Porque ensinar sempre foi o principal objetivo da pessoa, do ministério. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ele não fazia milagres à toa. Até a própria forma de Jesus operar o milagre, o modus operandi, sempre foi um ensinamento. É por isso que você vai ler na Bíblia Sagrada, milagres semelhantes acontecendo, mas de modus operandi, de forma, de operação. Diferente. Você vai ver, por exemplo, Jesus curando cegos. Você vai ver em uma ocasião Jesus dizendo, veja. E os olhos do cegos são abertos. Outra vez você vai ver Jesus misturando saliva com terra. Passando no olho do cego. E dizendo a ele, vai para te lavar no tanque de siloé. Por quê? Porque sempre antes do milagre. Jesus, ele objetivou o ensinamento. Jesus ensina. Jesus ensinou. E continua nos ensinando a cada dia. Tem situações que nós passamos, que nós enfrentamos. Algumas nós compreendemos e outras nós não compreendemos o porquê. E às vezes, quantas vezes, nós reclamamos dizendo por que isso está acontecendo comigo. Isso só está acontecendo com você... Porque Deus está te ensinando. Porque Deus tem um ensinamento para a sua vida. Você é tão precioso. Deus é tão precioso. O tempo de Deus ele é tão precioso. Que Ele não desperdiça. Não há nada. Essa noite Deus está aqui nos ensinando. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? E a Bíblia diz que Ele estava ensinando, numa das sinagogas, ele está ensinando a palavra de Deus, e dentro dessa sinagoga, tem uma mulher, e essa mulher ela tem um problemão, ela tem um grande problema, e esse problema que ela tem, ninguém conseguiu detectar a fonte, só se conseguia ver as consequências. Mas a raiz do problema, ninguém sabia. É tanto, que já fazem 18 anos que ela tem o problema. E eu fiz questão de ler o versículo de número 16, para que você entenda que Jesus conhece ela, e vai dizer, depois do sacerdote reclamar, que Jesus havia curado no sábado, Jesus vai olhar e vai dizer, ela é filha de Abraão. Ela é alguém que pertence à igreja. Ela não é alguém à toa, que está envolvida em coisas terríveis desse mundo. Você percebe que ela não é aquilo que nós podemos chamar de uma mulher pecadora. Mas ela é quem? A semelhança do que era Zaqueu e que o histórico dele demonstra que ele era alguém que já tinha tido experiência com fé, e suas decepções o afastaram de Jesus, essa mulher ela era filha de Abraão, e isso aqui é muito importante nós sabermos. Ou seja, ela era alguém que tinha os mesmos princípios de todos os outros que estavam naquela sinagoga, que eu vou tomar a liberdade de chamar de igreja. Ela era alguém que conhecia e que convivia muito bem com as coisas de Deus, com a lei de Deus. Mas de repente, ela fica enferma. E essa enfermidade perdurou por muito tempo. E com o passar do tempo, essa enfermidade ela alterou a estrutura física, o ambiente externo visível. Dessa mulher. A ponto de todo mundo que via essa mulher, olhava para ela e dizia, essa mulher tem um problema. É, 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 é simples ver. Ela anda encurvada. Todo mundo percebe e o passar do tempo agrava a situação. Provavelmente, embora a Bíblia não diga. Mas ela procurou todos os tipos de ajuda. Por quê? Porque a Bíblia vai fazer questão de dizer que ela não podia, de modo algum, endireitar-se. repetir. A Bíblia está dizendo que ela não podia, de modo algum, endireitar-se. Não importa se ela tinha muito dinheiro. Se ela tinha muito conhecimento. Se ela tinha muita bagagem cultural, não importa. O que a Bíblia está dizendo é que de forma alguma ela conseguia se endireitar. Isso aqui nos dá a demonstração de que ela já tinha tentado por todos os meios, provavelmente, e de todas as formas, mas de absolutamente nada adiantou. Tentou todas as maneiras mas não conseguia mudar, e aqui é interessante, porque fisicamente, isso aqui nos traz uma lição espiritual, por quê? Porque essa encurvatura que ela tinha, 18 anos, imagine comigo, alguém aqui já teve torcicolo, alguém já teve torcicolo? É um negócio muito simples que aconteça, uma dormida de mau jeito. Mas causa, causa algo tão incômodo, que você não consegue virar para ver. Se te chamarem para ver, você vai ter que se virar todo. Alguém aqui já travou a coluna alguma vez? Mentira. Mas olha a quantidade de travados que, que nós temos em nosso meio. Mas é interessante, é ou não é? Porque você quer fazer alguma coisa? Não dá. Eu lembro que minha irmã, uma jovem, embora ela seja mais velha da família, ela estava varrendo a casa. Aí ela juntou para pegar o negócio. E lá ela ficou. Não conseguia. Travou. Essa mulher tinha 18 anos. 18 anos. Querendo tomar como exemplo espiritual... Ela tinha uma dificuldade sobremaneira de fixar os olhos para cima. Isso que parece tão simples para mim e para você, de podermos fixar o, os olhos para cima, os olhos para o céu, para ela era praticamente impossível. Ela tinha que mudar de posição para olhar para o céu. Na vida dela não se cumpria aquilo do que o salmista cantou. Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. Ela não conseguia. O que é que esse texto nos traz? Nos traz e nos mostra uma dificuldade muito grande dessa mulher atentar com o seu olhar para cima, para as coisas do céu. Por quê? Porque ela tinha um problema. Ah, e repito, esse problema só se via as consequências. Raiz do problema ninguém consegue descobrir, o médico analisava, faziam-se tudo o que era possível fazer naquela época, se fosse nos nossos dias, raio-x, ressonância, todos os tipos de exame, e dizia, não conseguimos descobrir absolutamente nada, e o tempo foi passando, e aí intriga, por quê? Porque as pessoas foram se acostumando com aquele problema, e as pessoas olhavam para aquele problema e já diziam, é assim mesmo. É, coitadinha. Era reta, mas aos poucos ela foi tendo problema e ficou dessa forma. Ficou com esse problema. Só que nesse sábado, me parece, que ela fez questão de ir para o templo. Parece que ela já não tinha mais o costume de ir todas as vezes, quem sabe envergonhada porque se tinha alguém que discriminava era o judeu, ela era uma pessoa fisicamente com problema, e fisicamente com problema para o judeu, era sinônimo de pecado, de maldição, e aí ela, ao, ao que parece havia, a frequência dela não era tão grande, é tanto que quando ela vai ser curada, o sacerdote vai esculhambar com ela dizendo, não era para ter vindo para cá no dia de sábado, só para ter curado. Tem sacerdote que é uma peste. Então ela foi aquele dia. E aí Jesus começou a ensinar. Aí Jesus, ele é assim. Quando ele começa a ensinar, ele começa a detectar as coisas no meio do povo. Ele coloca os olhos de Senhor de toda a terra sobre todos os que estão no culto e ele é tão poderoso que ele começa a ensinar e a dizer, aquele está enfrentando um problema, precisa ser curado aquela está enfrentando um problema, está triste no coração eu preciso renovar a alma dela e preciso renovar a vida dela, ele olha lá no fundo e diz, ei aquele que está lá no fundo foi prometido de morte fez pacto com o diabo eu preciso livrá-lo da morte hoje e preciso quebrar o pacto que ele fez com o diabo, vou ministrar salvação é assim que Deus faz a hora que eu entro no culto, Deus sabe está bem ou não está bem é por isso que ele usa uma canção para mexer com a gente de cima a baixo para nos renovar é por isso que às vezes a gente chega no culto e diz, esse camarada não me conhece, mas está falando toda a minha vida, por quê? porque Jesus está ensinando porque Jesus está observando. E acredite você ou não. Ele já viu você. Ele sabe qual é o teu problema. Ele sabe o teu nome. E sabe há quanto tempo você está enfrentando essa luta. E Ele está aqui. Nessa noite. Como resolvedor de problema. E aplanador de incurvaturas que possam estar sobre a tua vida. Quem acredita que ele está nesse lugar e que ele conhece todos que aqui estão, levanta a sua mão e diga comigo, Deus fala comigo. Senhor, não deixa eu sair desse lugar do mesmo jeito. Me ajuda, faz alguma coisa, me permita voltar para a minha casa, com a minha bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Jesus observa. E no meio do ensinamento, ou no final, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai direcionar a palavra dele a quem está com problema. Ô oh, irmão, se tem alguma coisa que esse mestre, esse ensinador por excelência, gosta de fazer, é se meter no nosso problema. Sabe aquela pessoa, que chega com você, que te conhece tão bem, e que chega com você dizendo, qual o problema? Aí você diz, não eu não estou com nenhum problema, não, você está assim, eu conheço você, eu sei como você é, você não está bem, você está com problema, conta para mim, compartilha, eu quero te ajudar, é assim mesmo, que o Senhor do Centenário está aqui nessa noite, olhando para você, e dizendo, eu sei quem tem problema, eu sei qual é o problema, e se deixar, eu me meto para resolver esse problema, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, é irmão, é maravilhoso esse Deus. Esse Senhor, ele, ele é muito tremendo, gente, ele, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que leva em consideração as mínimas coisas. Ele é o Deus que quando nós choramos de tristeza, Ele está do nosso lado. Ele é um Deus que nas nossas lutas, Ele está do nosso lado. Por mais que a gente não acredite, esse Deus não nos abandona. Quando o médico nos entrega o resultado, o diagnóstico do problema, ei... O Senhor Jesus começa a ler o problema... Antes que eu e você leiamos... Ele é tremendo... O Senhor está comigo na luta... O Senhor está comigo na bonança... O Senhor está comigo na guerra... A palavra de Deus diz que o Senhor... Ele está conosco em todos os lugares passarás pelas águas, passarás pelo fogo, e Ele não te queimará, o Senhor está aqui nessa noite, e está preocupado em abençoar a sua vida, quantos podem adorá-lo, oh querido, você que veio com problema para esse lugar, se prepara para voltar para casa, sem Ele, porque o Senhor está aqui, e está olhando você, Ele termina o ensinamento, aí Ele vai dar o diagnóstico, a palavra de Deus, ela, ela vai dizer que ele detecta aquela mulher. E os olhos do Senhor vai para aquele problema. E a Bíblia diz, este que estava ali, uma mulher. E ele vai dar o diagnóstico do problema. O que é isso? Isso é câncer. Isso é desvio de coluna. Que situação é essa? Isso é alguma maldição. Isso é algum feitiço. O que é isso? Aí ele vai ver aonde ninguém consegue ver. Ele diz, isso aí o médico não consegue resolver. Isso aí a família não consegue resolver. Isso aí, essa mulher por mais boa vontade que ela tenha. Ela não vai conseguir sair dessa situação sozinha. Por quê? Porque o problema que ela tem é um problema espiritual. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ela tinha um espírito de enfermidade. Em outras palavras, havia um ser espiritual que havia aproveitado a oportunidade. E tinha entrado na vida dela, e esse problema só se ampliava com a passagem dos anos. Ah, e uma coisa importante, ela era filha de Abraão. Se nós fôssemos contextualizar, nós diríamos, ela é uma crente do centenário, ela é uma boa pessoa. Mas ela tem um problema, que ninguém consegue resolver. E essa crente, essa filha de Abraão, ela tinha na vida dela, um demônio. Um espírito de enfermidade. Que agia diferente das outras vezes que a gente ouviu falar em algumas pessoas. Porque tinha gente que estava endemoniada. Tinha o espírito opressor, que jogava no fogo, lançava na água. Tinha um espírito que causava outras coisas. Mas essa mulher, ninguém percebia. Ela simplesmente tinha um problema que ninguém conseguia resolver. Mas ela não era oprimida. Ela não era uma endemoninhada, onde o demônio manifestava na vida dela, o demônio. Estava silencioso, agindo na vida dela. E aí eu fico pensando, como é que isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Porque se fosse de fácil detecção, alguém com certa experiência, olharia para ela e dizia, não, ela tem um problema espiritual. Eu lembro que na empresa que trabalho, uma pessoa querida, que é a quem cuida dos serviços gerais da igreja, da, da empresa, ela me procurou e disse assim, seu Jackson, poxa, eu tenho uma amiga, ela falou, a doutora fulana de tal, ela tem um problema muito sério, olha, ela tem uma dor que não cessa, uma dor que não para, e ela foi me dizendo algumas coisas, aí eu falei assim, isso pode ser um problema espiritual, essa moça, ela iria na igreja, em uma igreja, perto da casa dela, para tratar, ela pegou e disse assim, seu Jackson, ela vai em qualquer lugar, porque ela já procurou todas as coisas, e a dor só aumenta, ela é uma boa pessoa, ela é uma ajudadora, mas ela está definhando, e aí eu falei, fala, tenta levar ela a uma igreja, para que alguém possa orar por ela, se ela quiser ir na igreja, onde nós estamos, ela vai, ela vai ser bem recebida, nós vamos orar, passaram-se alguns dias, e aí, quando ela chegou, eu perguntei, sim, e a tua amiga, ela falou, nem lhe conto, ela foi em uma igreja, quando ela chegou em uma igreja, o rapaz que estava lá, orou por ela, ela caiu, e aí o rapaz, fez uma oração forte, e o senhor não vai acreditar, ela já está bem melhor, a dor dela já foi embora, e ela já começa a viver novamente, o que, que eu quero dizer? Que algumas coisas acontecem, que dá para detectar, que certa experiência vai dizer, já aconteceu uma vez, pode ser que seja isso, só que dela não dava Você está entendendo? Ela não alterou a voz Ela não alterou o comportamento Só que o diabo vem agindo Há 18 anos Na vida dela O que será que aconteceu? Como é que pode, pastor? Uma pessoa que está na igreja Que convive na igreja Ter um problema como esse Oh, gente, se você soubesse quantas notícias a gente sabe de pessoas que de uma hora para outra querem tirar a sua vida, de pessoas que de uma hora para outra a depressão toma conta e as pessoas fazem de tudo, são pessoas preciosas, são pessoas nobres diante de Deus, mas que estão enfrentando um problema que ninguém consegue resolver, ninguém consegue detectar. Só que essa pessoa teve a alegria de estar em um culto. Que Jesus era a principal personalidade desse culto. E aí eu fico me perguntando o que é que pode ter acontecido. Aí eu lembro daquilo que Salomão escreveu. Provérbios capítulo de número 17, verso de número 22. Ele diz assim ó. O coração alegre serve de bom remédio. Olha o que ele está dizendo. O coração alegre, ele emana coisas tão boas, que ele é um remédio até para a doença. Por isso, talvez, existem ONGs, pessoas caridosas, que visitam os hospitais. E eles vão visitar crianças que estão em estados avançados de alguma doença aí eles se vestem de palhaços e eles vão lá para quê? Para alegrar, para levar a alegria àquelas crianças, e aí a medicina ela confirma que o ambiente alegre, o ambiente descontraído, ele alavanca, ele abre as portas para cura, ele faz às vezes coisas que uma quimioterapia não consegue fazer. E há muito tempo atrás, o escritor, o sábio escritor, ele está dizendo, o coração alegre serve de bom remédio. Mas o, o espírito abatido, ele faz os ossos secarem. A tristeza, quando ela entra no coração da pessoa, e a pessoa não busca ajuda não reconhece que ela está enfrentando um problema, nós ainda temos alguns tabus, a gente acha que psicólogo é para quem está doente, a gente acha que psiquiatra é para quem está doido, e nunca uma geração precisou desses profissionais, da ajuda desses profissionais, como a nossa, a nossa geração é uma geração doente, e o salmista já sabia disso, ele disse, olha o coração alegre, ele funciona como remédio, mas a alma batida, ela vai secar os ossos. Então, imagina isso, o contexto dessa mulher. Eu quero que você aplique isso. O outro provérbio de número 14, versículo de número 30, ele vai dizer assim: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja. Ela apodrece os ossos. A medicina fala que um coração rancoroso ela causa destruição até no ambiente celular. Teve uma pessoa querida que foi abatida pelo câncer e teve a sua vida interrompida. A primeira coisa que o profissional perguntou foi, como anda o teu emocional, você sofreu alguma decepção séria, na sua vida, para tentar buscar explicação, isso me faz entender, que essa querida irmã, filha de Abraão, membro da igreja, pessoa querida, ela um dia abriu o coração dela, para deixar algum sentimento. Penetrar. E ela não cuidou desse sentimento. E esse sentimento foi tomando conta. Da vida dela. A ponto. Dela não conseguir. Por mais que ela quisesse mudar. Ela não conseguia mudar. Por quê? Porque às vezes a gente deixa. As decepções momentâneas. Criarem raízes no nosso coração. Raízes de amargura. E eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas talvez você esteja em uma condição que você quer mudar. Mas não consegue mais. Porque a Bíblia Sagrada, ela vai dizer. Que ela queria endireitar-se. Mas de modo nenhum ela conseguia se endireitar, é aqui queridos, que a gente precisa ter essa consciência, porque é extremamente fácil, a gente criticar as pessoas, e cada vez mais, está sendo difícil, nós termos empatia, com as pessoas, que estão enfrentando problemas, gente, tem gente que está do nosso lado, que a gente pergunta, e diz assim, essa pessoa não se ajeita, essa pessoa não se endireita. Talvez tenha alguém na tua família. Que você diga, eu não aguento mais, eu já perdi a paciência. Que essa pessoa, ela não tem vergonha na cara. Ela não se endireita, ela erra, a gente ajuda. E ela erra de novo. Ah, eu já abri mão. Eu não quero mais saber, gente. Tem gente que quer mudar, mas não consegue. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir mudar sozinho, tem situações que a gente vai buscar ajuda em todos os ambientes, só que o problema já está tão enraigado, que humanamente falando, não tem mais solução, Pastor, e o que é, qual é a solução para a vida dessa pobre pessoa, e qual é a solução para as pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes ao dela, é a pessoa de Jesus. Só ele. Só ele. A religião não conseguiu. Os amigos não conseguiram. A família tentou ajudar. Mas não conseguiu. Porque o problema era invisível. Porque o problema era um problema espiritual. A alma dela estava doente tinha alguém que estava dominando ela, sem ela perceber que era extremamente mais poderoso poderoso do que ela ela queria mudar eu não sei se já aconteceu com você alguma vez eu não sei se você está enfrentando problema mas eu me lembro ainda hoje eu muito jovem não estava na igreja e decepcionado, briguei com essa pessoa querida, vias de fato, porque tinha sido uma decepção, tão grande, que chegou a esse ponto, alguns minutos depois, nós nos reconciliamos, sentamos na calçada, perto de casa, choramos juntos, e aquela pessoa, me olhou e disse para mim, me ajuda, porque eu não tenho forças para sair dessa situação. Eu não sei o que fizeram para mim. Eu queria orgulhar vocês, mas eu não consigo. Eu tento. Eu prometo para mim mesmo. Eu digo eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou dar alegria para os meus pais. Eu vou dar alegria para os meus amigos. Mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Que é isso? Ele me pediu ajuda e eu não, pude, eu não podia ajudar, porque eu não tinha Deus. Você pode conversar, vai conversar com um drogado. Vai visitar uma clínica de recuperação. E pergunte para ele, você queria estar aqui? Ele diz não. Então por que, que você está? Ele vai dizer, porque eu não tenho forças. Porque eu já tentei dez vezes, vinte vezes. E eu já fiz de tudo, mas eu não tenho força para vencer esse mal. As pessoas querem mudança, mas elas não têm força. Quem sabe você é uma dessas pessoas que quer mudar, mas não consegue mudar, e que hoje talvez já não esteja visitando os mesmos ambientes, porque tem vergonha de se apresentar, por quê? porque agora todo mundo, a semelhança dessa mulher, sabe que você tem um problema e já estão dizendo um para o outro esse aí não tem mais jeito, mas você veio a esse lugar, louvado seja Deus, e eu quero dizer para você, veio para a presença de Jesus, tem jeito para a sua vida olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele, tem jeito para a sua vida olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, tem jeito para ela, tem jeito para ele, veio para a presença de Jesus, tem jeito, tem jeito, quem veio adorar a esse Deus que dá jeito, em quem está torto, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor, se coloque de pé por favor, havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, vendo-a, vendo-a, Dentro da igreja Se alguém perguntasse para ela O que, que você fez hoje? Fui na igreja Muito bem Isso já é um grande sinal De que você quer mudar Mas não é suficiente Igreja está cheia de gente Que entra doente Que sai doente Só que aqui Jesus vai se meter e Jesus vai dizer assim, vendo-a, Jesus chamou ela a si, ou seja, Jesus disse, ei, você que está com problema, vem para cá comigo, vem, vem cá comigo que eu quero te ajudar, pastor, quando eu venho para a igreja, eu não venho para a presença de Jesus, depende, porque eu posso vir para a igreja, mas não vir para a presença de Jesus, ou seja, eu vou para a igreja, mas eu não quero compromisso com Ele, o que é que Jesus está dizendo? Você tem um problema que ninguém detectou, eu detectei, quero resolver o teu problema, mas eu quero saber se você quer que eu resolva, então sai do teu lugar e vem para a minha presença. A palavra de Deus vai dizer, que quando ela vem para a presença de Jesus... Jesus disse-lhe... Mulher... Estás livre... Da tua... Enfermidade... E ela chegou tão perto... Que ele levantou a mão... E conseguiu estender sobre ela... E o verso 13 diz... E pôs as mãos sobre ela... E ela se endireitou... Imediatamente e aquela que andava encurvada, e não podia olhar para a face do Salvador, ela se endireitou, quando ela viu a face de Jesus, ela começou a dizer, glória a Deus, glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus e aleluia, eu quero perguntar para você que tem um problema, vou terminar agora, Jesus já te viu, Você não precisa contar nada para Ele. Jesus já te viu. E Ele está te chamando. Ele está dizendo assim, ó. Vem para mim. Vem para mim. Por quê? Porque eu quero estender as minhas mãos sobre você. Eu quero saber aonde está a primeira pessoa. Que Jesus está chamando nessa noite. Que está precisando de um milagre que só Ele pode fazer eu já começo a te convidar, sai do teu lugar agora, porque Jesus já te viu, está te chamando, e quer resolver o teu problema, e a Bíblia diz, vendo a Jesus, chamou-a a si, ela teve que se levantar do lugar dela, toda cheia de dificuldade, ela teve que passar no corredor, e todo mundo olhando para ela, dizendo lá vai ela, ó, lá vai ela, lá vai ela, não tem cura, não tem jeito, já faz 18 anos, e de repente quando ela chega na presença do Senhor, o Senhor estende a mão, libera uma palavra, quando ela está vindo, Jesus já está liberando uma palavra, dizendo olha, o mal já foi embora, você pode vir, e quando ela se aproxima da presença do Senhor Deus, quando ela se aproxima, o Senhor toca nela, e a Bíblia Sagrada diz que ela se endireitou instantaneamente, Glorificou o nome do Senhor, ei, não teve repreensão de demônio, não houve manifestação, houve uma expulsão. Enquanto tu vem, o Senhor já vai te curando, já vai trabalhando, já vai libertando, já vai, já vai adorando a Deus em nome de Jesus, essa é a do Senhor, e pode vir, minha querida irmã, pode vir, em nome de Jesus. Aqui nessa noite, hoje é noite de voltar para casa restaurado, renovado. Médico não detecta absolutamente nada, é um problema na alma. Problema na alma. Aparelho eletrônico não consegue detectar. Só quem consegue detectar é o especialista em alma. Só o Senhor Jesus. Mas Ele está aqui nessa noite te dando, te dando liberdade, franqueando a você uma novidade de vida. Ele tem cura para você, Ele tem escape para você. Aleluia A depressão não pode te dominar Aleluia A vontade de se matar É coisa do diabo Aleluia. Não é de Deus Deus te chamou para a vida Para a restauração Chega Dessa ação demoníaca silenciosa Que tem tragado a vida de muitas pessoas essa peste que tem expulsado a felicidade e a paz De dentro dos lares Não há demônio que possa permanecer escondido Porque Jesus está no templo Jesus está no templo Jesus está aqui nesse lugar E Ele está aqui para resolver O oh, aleluia Oh, aleluia Vocês que estão aqui à frente de olhos fechados Levante as tuas mãos... E repitam comigo... Senhor Jesus... Eu me entrego... Por completo... Ao Senhor... Pai... Faz algo... Na vida dessas pessoas... Que aqui estão nessa noite... Elas estão aqui Senhor... Reconhecendo que precisam do Senhor... Senhor, que história é essa de depressão Acabar com a vida do crente, Senhor Senhor, que história é essa das decepções Se enraigarem tão fortemente nos corações A ponto de provocarem dores insuportáveis, Senhor Senhor, que negócio é esse das pessoas desistirem Da sua própria vida Pai nós estendemos as mãos em direção a essas pessoas, e meu Deus, pastores, por favor, venham cá, obreiros, diáconos, Senhor, usa as nossas mãos, a semelhança do que aconteceu com aquela mulher, quando o Senhor estendeu as mãos e tocou, e ela foi endireitada. E ela começou a dar glórias ao Senhor. Faz isso Senhor. Quando os meus irmãos e minhas irmãs. Estiverem impondo as mãos sobre eles. Deus. Entra com a tua libertação. Quebra os cativeiros. salva Sara. A alma. E a mente. E o coração